0: 第二集，海城距离林城不远，坐飞机一个小时，落地时有相关负责人接机。白锦诗远远的瞧见了锦空集团的旗帜，等走过去才发现来人竟然是风林。小小的震惊之余，白锦诗不由得轻松了几分。“大哥，怎么是你来接机？”白锦诗问。风林上前。接过行李，递上一束粉玫瑰，笑道：“我昨天就到了。”笑着道了声谢谢，白锦诗随风林前往下榻的酒店。房间是这边工作人员安排的，两间房是对门，倒也巧。海城这边的项目负责人是从锦空总公司调来的资深项目组长，听说这次来的是风氏副总和锦空的总监。就一刻也没耽搁，迅速安排了明日的行程。视察工作不可推脱，更不能拖延。白锦氏和风凛一起用过晚餐之后，随便洗漱了一番，准备休息。刚钻进被窝，就听见敲门声，是风凛。白锦氏应了一声，收拾了一下，发现没有什么不妥之后，才开门。啊，大哥，这么晚了，有什么事吗？风烈还穿着今天接机时那一套休闲装，他看了看腕表，露出惊讶的表情。呃、啊，现在才八点，你就要休息了？我听过海城夜市很热闹，想着你没来过，带你去看看，怎么样？有兴趣吗？白锦石看着与风烈七分相似，却因为气质而显得截然不同的那张脸，略带歉意的说道：“啊，抱歉，大哥，我今天有点累了。”等工作结束了再去可以吗？风凛不是不识趣的人，见他没有要去的意思，也不强迫。临走前叮嘱了几句，让他锁好门，有事一定要给他打电话。白锦诗一一应着，心下也生出了几分感激。送走风凛后，他自己倒了杯水，正要准备喝时，柜子上的手机响了，是风烈。白锦诗咬着牙，强压住要去接电话的想法，直到风烈大概是耐心耗尽，铃声也随之停止之后，他才手脚发凉的拿起来，赶在风烈打下一个电话之前关掉了手机。他现在一点都不想面对风烈，把自己扔到床上。白锦诗抬手关掉了房间的灯，依旧是那个凌乱的梦。他冷静的看着向自己哭求。要自己把枫叶让给他的女孩，看着他坠下高楼，尸骨无存。在海城的工作倒不难，这里的负责人做事井井有条。第二天开会的时候，已经把近期的报告整理汇报了一遍。下午又带着他们去实地视察，一整天都安排得满满当当。对白锦诗来说，却一点都不觉得厌烦和疲倦。就是这样，连续工作了两天，海城的项目视察工作也终于到了尾声。谢绝的项目负责人想办晚宴的邀请，风里拉着白锦诗去了海城游览。海城以海闻名，深海之蓝作为海洋商场项目也是因此而得名。这是白锦诗即兴的点子，原本没想实施下去，只是简单勾勒出一个大体的框架。后来被远在海外的白锦言得知。他三令五申地要求井空务必将方案执行下去，于是便有了今天的深海之蓝。漫步在柔软的沙滩上，迎着傍晚微凉的海风，白锦诗卸去了一身的疲惫。他弯腰脱下穿了一下午的平底鞋，用白皙的脚掌踏在细沙上，除了一阵密密麻麻的痒意传来，还有不曾有过的舒适感。两排脚印一路延伸。残阳如雪，落在两人的后背。风凛侧手去打量无比放松的白锦诗，唇角笑意更甚，似乎察觉到别样的目光。白锦诗微微侧手，迎着风凛温柔的笑容，他眉眼弯弯，自然而然的回之一笑，并不觉得有何不妥。锦诗，你和阿凛在一起开心吗？有海风自耳畔掠过。将本似妮娜的声音吹得更显清幽，但白锦诗却听见了。大哥，为什么这么问？风凛过于关心他和风烈，并不是什么好事儿。白锦诗如是想着，却也不方便直言不讳的询问。风凛笑了笑，侧手迎向浮来的带着咸湿气的海风，他毫不顾忌自己似被风揉躏过的头发，沉思的片刻后。当初是我们封家对不起你，现在我也只有希望你能活得轻松自在、幸福无忧。只要你好，我也就开心了。白锦诗被他这话里的含义吓了一跳，下一秒，封顶更是踏步走过来，抱住了他。呃，别多想，我现在只把你当成妹妹。一句话道尽了所有。白锦诗也微微安下心来，安静接受了风凛的拥抱。他是个很有分寸的人，只抱了一会儿就松开了手。夜晚的海滩人影稀少，没有白天下饺子那般多，只有三三两两的友人聚在一起，点着一堆篝火，闲聊游戏。陪风凛闲逛了半天，直到海上明月初升，似从黑潮般的海水里涌起。明亮清冷之余，是别有一番滋味的壮阔。解释。听到呼唤，白锦诗翩然回首，只看见风凛不知从哪里借来的单反，将此时此刻的画面定格。对于自己的杰作很满意，风凛将相机给了一旁的小姑娘，说道：“多谢你了，麻烦。”留个联系方式，到时候把照片传给我，可以吗？小姑娘又惊又喜，红着脸将自己的手机递给了风里。白锦诗站在不远处默默看，也不知道两人在说些什么。走吧，回酒店。笑着与他并肩，风里朝那小姑娘挥挥手，算是告别。在酒店休息了一夜，次日两人乘了最早的航班回到临城。白锦诗没有回别墅，而是先行去了公司。可是当他打开办公室门的时候，却看到一个意想不到的人——风烈。风烈也没有想过自己会来接白锦诗。知道白锦诗跟风烈离开，又不愿意接他电话之后，风烈居然没有觉得如释重负，反而觉得自己的整颗心都已经空了。人就是这样奇怪，他心里明明恨极了白锦诗。觉得他城府深不可测，视人命如草芥，又怎么配当自己的妻子？可一旦有人露出想要接近他的意思的时候，风烈又会下意识地把女人圈在自己的身边，恨不得向所有人宣布自己的所有权，再回头就会把怒气迁移到白锦诗身上，变本加厉地残暴于他，仿佛只有这样才能消去自己心里那一点负罪感。他提步走到白锦诗面前，一把把她拉进怀里，捏起她秀美的下颚，就不管不顾地吻了上去。风烈<链>拂去他作乱的手，白锦诗慌忙拢好长发，更是退出他可触碰的范围。别这样好吗？他的动作让风烈脸上浮起一层戾气，他双目赤红，狠狠地把白锦诗拉进自己的怀里，根本不管她的挣扎。别这样，那这样呢？在大哥面前，让他看看你究竟是怎么样的女人。他要狠狠的羞辱他，要他认清楚自己到底是谁的，还要让这张嘴里再也吐不出逆耳的话。别碰我！不要，呃，疯子！不要！白锦是拼命想挣脱，可他根本抵不过男人的力气。他又想向峰顶求救。可是办公室里不知何时已经只剩下他与风烈，就连门都被严严实实的带上了。白锦诗心如死灰的认了命，哪怕到了无法忍耐的时候，他也只死命的咬住男人的肩膀，用这种徒劳无功的方式，让他也尝一尝这一份自己无法忍受的痛楚。白锦诗，我告诉你，这辈子。你只能有我一个男人，无论是天堂地狱，我都会将你牢牢锁在身边。很疼是不是？可是怎么办呢？你若不痛，痛的就是我。这一场折磨，漫长的无边无际。白锦诗嘴里尝尽了血腥味这就是她爱了七年的男人吗？这就是她不顾哥哥的劝阻，势必要嫁的男人吗？这就是他自以为是的全部幸福吗？如果不曾相识，如果没有那一朵偷偷放在钢琴上的粉玫瑰，如果在炙热烈焰中救出自己的不是他，那么还会有今天互相折磨的局面吗？凤烈，你说，我不痛，痛的便是你。可我白锦诗只想问你一句。这三年来，我到底哪里对不起你了？也不知道过去了多久，风烈终于抽身离去。他只是简单整理了一下，就依旧衣冠楚楚。可白锦诗身上连一块能蔽体的布料都找不到。好在这里是他的办公室，为了以防万一，他还有一套衣服备在这里。可现在白锦诗根本就没有力气去换衣服。只能潦草地抓过沙发上的毯子，把自己裹起来。风烈冷哼一声，走上前去，狠狠钳制住他的下巴，迫使他看着自己。白锦诗，你以为像这样装可怜，我就会放弃你吗？他不知道想起了什么，森冷道：“还是说你当年就是这样引得我大哥？”我没有。白锦诗猛地摇头，直到要跟风烈结婚，他才知道原来他上面还有一个隐形人一样的大哥。就连正式的自我介绍跟交谈，也就是在刚刚才第一次发生。那所谓引诱又从何而来？这也是风烈头一次在白锦诗面前说起这件事儿。他本来也想把这件事永远瞒下去，可是风烈的归来又一次挑起了他无形的怒火。见白锦诗否认，男人猛地从怀里掏出一张照片，狠狠地甩到了她的面前。你还狡辩？那你看看这上面是什么？白锦诗隐约知道这就是一切的源头。他也不顾现在自己浑身空无一物了，从被子里伸出手去捡起了照片。上面赫然是一个与自己长相一模一样的女人，不着寸缕，以一种极其暧昧的姿势。躺在了风顶身边拍照的人显然技术了得，虽然是匆匆而为的偷拍，但是角度构图都把握的极好，哪怕隔着照片，也能让人感到那让人眼红心跳的氛围。我也试过相信你的清白，可是我们结婚那天晚上，你根本就是熟练得很。说，是不是早就跟我大哥搞到一起去了？风烈双目赤红，死死掐住白锦诗的脖子，提起来，手劲大的恨不得想把他掐死在当场。白锦诗的脸上因为缺氧而泛起不正常的红晕，一阵一阵的眩晕冲着他的大脑，却依然咬着牙不肯求饶。当时的情况明明不是这样的，从头到尾他只有风烈一个人，就连那件事儿也是因为风烈。可是他现在根本没有办法说出口。白锦诗深知，如果自己把这件事说出来，可能会毁了风烈一辈子。这个时候的风烈哪里会想到白锦诗心中的挣扎？好在白锦诗的样子总算换回了男人片刻的神志，他狠狠把白锦诗扔回沙发上，看着趴在那里、双目潮湿、不断粗喘的女人，他犹不知足，轻声。在白锦诗耳边扔下另一枚重磅炸弹。对了，你知道这张照片是谁给我的吗？林美琪，她之前是念摄影的，还是我大哥的女朋友。在发现了我大哥出轨后，带着照相机去捉奸，没想到那个插足他们之间的小三就是你。我本来想去找他求证。就亲眼目睹的，在废旧的教学楼顶层，是你亲手把他推下去。你这个勾引我大哥的杀人凶手。那天我帮你善了后，伪造了他其实是失足坠楼的假象。风烈居高临下的看着瘫软在沙发上的白锦诗，他本来以为把这个秘密说出口后会畅快许多，可是现在他满心只有一阵又一阵的刺痛。与酸涩，你可能受了刺激，回去之后就发了高烧，好不容易好了，又忘了这件事儿。莫奇是林美琪的姐姐，他们父母双亡，姐妹相依为命，她不知道怎么查出来妹妹的死跟你有关。我为了堵住她的嘴，把她留在身边，可是你不该，白锦师，你不该也对莫奇下手。害他这辈子都当不了了母亲。风烈无声地打量着这个他自以为了解的女人，除了容貌与他记忆里那个弹着钢琴的女孩相似，性子也已经是翻天覆地的变化。他认识的白锦诗不是这般模样的。出狱时，他宛如一朵清新的粉玫瑰，坐在钢琴前，指尖飞舞着，音符在耳旁悦动。是梦中的婚礼，风掠耳畔，又回荡起那纯洁动听的钢琴声，丝丝缕缕缠绕在他的心上。他也曾想，能弹出如此优雅动人的音乐，是该是多么纯净的一个人呢？于是，他靠着落地窗，躲在那一片米色的木帘后面，在一片阴影中，他做着非君子的事宜，偷偷将女孩的面容、身影。一一纳入脑海，一次又一次不安的窥视，他将那个如梦幻般不可高攀的女子深深刻在了心上。从此，他就是自己心目中的白月光。可是后来为什么变了呢？他无数次在将自己置于一片混沌中，问自己，到底是为什么？如果没有知道事情的真相，如果没有看透眼前这个女人根本就不是。如他面上那般清冷高洁，如果他疯裂，除了爱他，可以什么都不管不顾，那么现在又会是什么模样？他爱上的是什么？一个表里不一的杀人凶手。白锦诗试图无力地进行争辩，他没有杀林美琪，也没有陷害过林墨棋。他爱得如此辛苦又卑微，却连自己的清白都不能保留。可是，风烈显然没有心情再去听白锦诗的申辩了。他最后看了一眼自己的妻子。今天家里要为大哥接风洗尘，你记得回老宅。说完，就大步离开了办公室。也不知过了多久，白锦诗终于爬了起来。也多亏了公司的大总裁是他的哥哥，这间办公室不但隔音效果良好，还有一个小小的休息室带淋浴间。配置可以说比方晴空的还要好。白锦诗裹着毯子进了浴室，连续的时候又看到了胸口的纹身，那里已经结了一层薄薄的痂。热水冲过时泛起丝丝痒意，白锦诗抬起疲惫的手指想去撕开那一层痂，就在触碰到齿痕的那一刻，他又放下了手，就当做是他最后的烙印吧。等到一切真相大白，他也能真正离开风烈的时候，再去除掉这个疤也不迟。擦干身上的水渍，白锦诗换上了干净的衣服，又用休息室里放着的化妆品仔仔细细盖住了风烈在自己身上留下的印记。最后对着镜子化了一个妆，看着已经焕然一新的自己，他终于下定决定，拿出手机打了一个电话：“喂。”洛寒哥吗？帮我查一件事儿。